0: El Señor esté con ustedes. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. El primer día de la semana, de madrugada, cuando todavía estaba oscuro, María Magdalena fue al sepulcro y vio que la piedra había sido sacada. Corrió al encuentro de Simón Pedro, y del otro discípulo, el que Jesús amaba, y les dijo, «Se han llevado el sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto». Pedro y el otro discípulo salieron y fueron al sepulcro. Corrían los dos juntos, pero el otro discípulo corrió más rápidamente que Pedro y llegó antes. Asomándose al sepulcro, vio las vendas en el suelo, aunque no entró. Después llegó Simón Pedro, que lo seguía y entró en el sepulcro. Vio las vendas en el suelo y también el sudario, que había cubierto su cabeza. Este no estaba con las vendas, sino enrollado en lugar aparte. Luego entró el otro discípulo, que había llegado antes al sepulcro. Él también vio y creyó. Todavía no habían comprendido que, según las Escrituras, él debía resucitar de entre los muertos. Es palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a resumir lo que ha pasado en estos días, que se suele llamar la Semana Santa, o se suele hablar de la Pascua o del misterio pascual. La palabra pascua es una palabra que viene del hebreo que significa paso, paso de un estado a otro, no un paso simplemente de un año, pasan los años, no dice, sino la transformación grande que ha habido en la humanidad con este episodio. En otras palabras, lo que pasó en lo que llamamos la Semana Santa que está concentrado, podríamos decir, en el jueves, viernes y, y sábado santo, en la vigilia, anoche, y eso se extiende hasta este domingo y hasta el otro, es un episodio gigantesco, se puede decir cósmico, ¿eh? como un drama, un drama enorme. ¿Mm? Nosotros estamos acostumbrados a darle importancia a las cosas a veces por la publicidad que tiene la cobertura la importancia que se le da en los medios en la prensa y bueno esto no obviamente no tuvo prensa ni en aquella época ni la tiene ahora ¿Eh? si se pasan las misas del papa de estos días es porque es el papa pero no se llega a comprender el fondo de la cuestión en qué consistió esto que pasó en estos días ¿Por qué la Iglesia le da tan importancia a estos días? Y lamentablemente en, el, en, en Uruguay, por ejemplo, se lo llama Semana del Turismo. Y uno se alegra por ahí, hay propagandas, Semana Santa, y uno dice, ah, bueno, van a publicitar alguna de las ceremonias. Viaje para aquí, viaje para allá, aproveche para salir a pescar o vender algunos productos que, bueno, se consumen más en Semana Santa como el chocolate, pescado y otras cosas. Semana Santa es mucho más, infinitamente más, que cambiar la comida ese día, el Viernes Santo, <coughs> o regalarse huevos de Pascua. Eso es la consecuencia, la superficie de la cosa. ¿Qué es lo que pasó realmente en estos días? Bueno, en la Vigilia de anoche, se llama la Vigilia porque es como la espera, no sabemos a qué hora resucitó Cristo que se lee en muchas lecturas, se arranca leyendo la lectura de la creación del mundo, los famosos seis días de la creación. Dios, no había nada, y Dios hizo esto, hizo lo otro, hizo lo otro, iba diciendo día por día, y Dios veía lo que había hecho y era bueno. Es decir, primera cuestión, Dios creó el cosmos, esto que llamamos cosmos ahora, el universo, que ni siquiera sabemos su extensión, su profundidad, ni siquiera su naturaleza completa. ¿Mm? Acá el Pinochet estudia un temita, un temita dentro del cosmos, que son los rayos. Hace años que están en eso y todavía no se sabe lo que es una partícula que anda dando vueltas, impacta sobre la Tierra. Mire si tendrá misterios y grandezas el cosmos este, que uno lo ve de noche y parece no tener fondo. Y hablamos de profundidades de millones de millones o años luz de kilómetros. Bueno, esta extensión nos hace ver más la grandeza de Dios, cómo Dios hizo todo. Pero sobre todo creó alguien, fuera de los ángeles, que son un mundo aparte, ¿no? Creó alguien que somos nosotros, seres humanos, que valemos más que el cosmos. Un ser humano, por tener alma, dice, es imagen y semejanza de Dios. Significa tiene algo más parecido a Dios de lo que tienen los demás seres. Es el alma. Y así como en nosotros... Pensar y amar, la capacidad de pensar y razonar y conocer es algo maravilloso y la capacidad de amar es igualmente y paralelamente maravillosa. En Dios también, claro, en Dios la capacidad de conocer y amar es infinitamente más grande que la nuestra, es infinita, ¿eh? por eso Él puede pensar y crear el universo y conservarlo, en este momento, y ni, ni eso lo distrae. Miren si hay cosas para conservar, en el sentido de sostener en la vida. Si Dios dejara de pensar en un átomo, desaparece. Si Dios, para que el mundo siga existiendo, para que cada cosita, para que cada partícula, una célula exista, la tiene que estar pensando y queriendo que exista Dios. Si Dios deja de pensar una fracción de segundo en una molécula, en un átomo en una partícula, en un granito de arena un, una fracción de segundo vuelve a la nada y no vuelve a aparecer entonces todo el cosmos está colgado de Dios está pendiente de Dios está sujeto a Dios cada instante y continuamente una gran verdad para pensar bueno, la criatura privilegiada es hombre cuando creó el hombre dice Dios lo, vio lo que había hecho y era muy bueno porque nos hizo imágenes y semejanzas de él. El diablo nos tentó en la primer pareja humana. No es un cuentito de niños eso. Es un, una, una historia explicada, narrada al, al modo como narraban antiguamente las historias, como unos cuentos, para hacerlo más fácil de transmitir. Entonces sabía bien en qué consistía. Bueno, fue un hecho también tremendo porque... Sabemos que un grupo de ángeles se revela contra Dios, los ángeles tienen mucho poder, pues son espíritus puros, tienen otras potencias, otras capacidades, más que nosotros, y bueno, lo tentó, lo envolvió, lo enredó a la nieva, y se apartaron de Dios, y apartaron a la humanidad de Dios. Ese, ese es el segundo capítulo. Si el primero es la creación hermosa y admirable de Dios... El segundo capítulo es esta tragedia, esta caída. Es una tragedia que nosotros no nos damos cuenta las consecuencias. Pero si quieren ver las consecuencias de la tragedia, siéntense y lean los 11 primeros capítulos del Génesis. Después de la creación, pecado original, en la familia de Adán y Eva, un hijo mata el otro. Caín mata a Abel. Un hijo mata el otro. Recién creado. Recién creados con, eh, con unas condiciones extraordinarias. Pero fíjense cómo las consecuencias del pecado se echó a perder a la humanidad. Y si siguen ustedes leyendo, van a llegar a la destrucción de todo. Porque dice Dios, esto no tiene remedio. llamó el diluvio universal. O sea, aniquiló toda la humanidad. Y dijo, empecemos de nuevo. Vamos a dar como una nueva oportunidad. En la famosa arca no es? Solamente ocho se salvaron. ...ocho se salvaron... ...y los demás quedaron... ...murieron todos... ...quedaron tapados por las aguas... ...como diciendo... ...miren, fíjense las hasta dónde quedó... ...pervertido, corrompido el corazón humano... ...que no solamente un hijo mató al otro... ...sino que ya... ...a medida que se multiplicaba la humanidad... ...se multiplicaba la maldad... ...y ya no tenía remedio... ...y Dios dijo... ...me arrepiento de haber hecho al hombre... ...terrible... ...tremenda la frase de Dios... Me arrepiento de haber hecho al hombre. Lo creé bueno, me lo echaron a perder. Pero también nosotros somos libres. Bueno, pero Dios también pensó, en su infinita misericordia lo voy a rescatar. ¿Lo voy a rescatar de qué? ¿Lo voy a salvar de qué? Una vez una persona que, claro, había perdido la fe, me decía, usted hablan de salvación, salvación. ¿Salvarme de qué? ¿De qué me salvar? Sí, la pregunta tiene una respuesta para un cristiano muy clara. Después del pecado original, no es solamente la maldad de los hombres, que nos matáramos unos a otros, que hiciéramos la vida imposible, la vida humana. Perdimos hasta lo humano, no solamente la amistad con Dios, sino que quedamos cautivos, quedamos cautivos. El hombre era cautivo, como si yo dijera, me secuestraron, me tienen cautivo. Piden un rescate por mí. Me tienen cautivo, me tienen preso. No tengo libertad de movimiento, no puedo hacer lo que quiero. Bueno, el, la humanidad estaba en estado de cautiverio. Este es el segundo gran, la segunda gran verdad de este drama o de esta, esta obra trágica en varios actos, podemos decir. La humanidad quedó cautiva. ¿Mm? Por eso es como si San Pablo, o sea, la escritura usa o muchas veces esta imagen, como que las tinieblas hubieran avanzado sobre el mundo. Es como si viviéramos de noche, sin luz natural y sin luz artificial. No se puede vivir de noche, a oscuras, todo. No se puede ni, ni caminar, ni andar, ni... Bueno, erais tinieblas, dice San Pablo. Ahora sois luz en el Señor. ¿Quién podría rescatar al hombre? los reyes, los príncipes, los sabios, los filósofos, los nadie, el más fuerte que nosotros. Dice Jesús en una parábola, cuando viene un hombre fuerte y cautiva a otro, uno más fuerte que otro, en una guerra, en un combate, queda preso del otro, queda a merced del otro. Pero si viene otro más fuerte, nos libera. Entonces sí podemos quedar libres. Cuando uno viene, otro más fuerte. Está haciendo una referencia a su obra. ¿Quién podría rescatar? No hay Dios. Por eso, para hacer las cosas no bien, sino óptimas, de una manera exageradamente buena, la segunda persona de la Trinidad, o sea, Dios mismo, se hizo hombre. Conocemos la historia. Y vino, por así decir, a pelear la mano a mano. Por eso, cuando Jesús, el Viernes Santo, leemos la pasión de Cristo, uno la lee de punta a punta, es escalofriante ver hasta dónde puede llegar la malicia humana con el ser humano más bueno que existió en la Tierra, porque Cristo es Dios, fenómeno, eso no hay duda, pero como hombre, como hombre pasó haciendo el bien, así se lo define la vida de Cristo, pasó haciendo el bien, todos fascinados con sus enseñanzas, con su sabiduría, con sus milagros, con todo, había fascinado a muchos en Israel pasó haciendo el bien. Pero el bien despierta mal a veces. Que le vaya bien a una persona, a veces despierta envidia en otro. Y sí, el bien despierta envidia y despierta odio. Y bueno, me odiaron sin razón, dice también la Sagrada Escritura. Cuando buscaron argumentos contra Jesús para matarlo, no encontraban nada. Tuvieron que mentir, tuvieron que falsificar, no sabían qué decir. Pilato le decía, bueno, a ver, ¿qué, pero qué, ¿cuál es la acusación? En realidad, el, Pilato sabía que por envidia se lo había entregado, dice San Juan, que estaba ahí. San Juan es el que estuvo más cerca. Pilato sabía que por envidia se los habían entregado. Acá viene el tercer episodio, tercer cuadro de este drama, de esta miniserie, sabemos así en términos modernos. Y es esa batalla, por eso Jesús dice mi bat, mi, eh, ahora, en la pasión, le dice a los apóstoles, cuando iba a venirse lo peor, ahora es, esta es la hora del príncipe de las tinieblas. O sea, toda esa malicia humana que vemos, que no la hemos visto nunca más tan agudizada, contra el hombre más inocente del mundo. Y uno dice, ¿por qué? ¿Cómo se explica esto? Lea la pasión tranquilo, ¿cómo se explica esto? La envidia de uno, la varilla de, de, de Judas, sí, bueno, pero la varilla no produce esos efectos. La envidia de otro, sí, pero tiene un límite. Y eran la multitud, dice, lo, lo, lo apreciaba mucho a Jesús. Todos estaban agradecidos. ¿Cómo me explican la pasión de Cristo? ¿Cómo me explican tanta maldad? Hubieran, pues, miren, con la flagelación tenía de sobra, Pilatos pensó eso. Miren al hombre, está hecho pedazos. ¿Quieren que haga más con él? Sí, que lo crucifiquen, gritaban. No pidieron que lo maten. Había muchas maneras de ejecutar. Pidieron la crucifixión. Era el más atroz de los modos de ejecutar. Porque eran los dolores de los clavos que tocan los nervios. Vayan, quieren probar, vayan un día al dentista, que le ponga el torno y digan que no les ponga anestesia. Y que les toque los nervios con los el entorno, para que tenga una idea de lo que es el nervio, tocarlo directamente, bueno los clavos rozaban los nervios, los dolores eran atroces y muchos morían por el dolor nomás bueno, ahí lo vimos a Cristo pedían, no, no que lo ejecuten lo podían haber decapitado pedían la crucifixión, o sea queremos que sufra explíquenme eso no tiene explicación humana Acá está el diablo inspirando a los hombres, y los hombres tontos dejándose llevar por la inspiración del demonio. Obvio. Acá hay muchas libertades y responsabilidades humanas. Bien, Cristo, como si eligiera a los apóstoles, miren, esta batalla es mía. Y es más, si a ustedes los odian, y los van a odiar a ustedes, no es por ustedes, por mí. Primero me odiaron a mí. O sea, yo soy el problema acá para el demonio. Y bueno, es una batalla. La pasión de Cristo es una batalla. Imagínense una batalla gigantesca, más que todas las guerras mundiales. Una batalla entre el bien y el mal, la luz y las tinieblas. Obviamente la ganaba Cristo. Y bueno, fue una batalla. Nuestra, nuestra lucha, dice San Pablo, no es contra la carne y la sangre, o sea, contra seres humanos. Es contra las potestades de los cielos, de las tinieblas, o sea, contra el demonio. Éramos cautivos. ¿Qué consiguió esta Batalla, que, que la ganó Cristo ofreciendo su vida a Dios Padre. Una manera muy particular de batallar. San Pedro dice así, San Pedro, no hemos sido rescatados, y agrego yo, de este cautiverio, no hemos sido rescatados con oro o plata, como se hace. Si una banda de delincuentes secuestra a una persona, pide plata. Me depositan tanto y se los dejo libres bueno, algo parecido en las guerras se hacía así se pedía rescate por los prisioneros San Pedro dice no hemos sido rescatados de este cautiverio grego con oro o plata que es lo que valía en esa época sino con la preciosa sangre del cordero hemos sido rescatados ¿qué consiguió Cristo con, con la ofrenda de su vida? del mal sacó bien del más tremendo de todos los males, sacó el más grande de todos los bienes. Eso es la pasión de Cristo. ¿Qué consiguió Cristo? Muchas cosas a la vez. Miramos a un lado, miramos a otro y encontramos muchísimos frutos. Por un lado, nos liberó. Hemos sido arrancados del poder de las tinieblas, dice San Pablo. Por eso Cristo dice, yo soy la luz del mundo. Por otro lado, la humanidad estaba en deuda por una suma de pecados, de nieva. El pecado es una deuda, por eso el Padre nuestro perdona nuestras deudas, nuestros pecados son deudas. Bueno, quedó pagada nuestra deuda, quedó saldada nuestra deuda. ¿Qué más? Cristo venció las dos consecuencias que metió el diablo en el mundo, que no existían, ¿eh? la muerte y el dolor, las dos cosas que más nos tocan, más profundamente nos... No, 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 nos quiebran y son, no tenemos remedio. Nunca vamos a sacar el dolor ni la muerte de la humanidad con nuestros propios métodos científicos, técnicos. El que lo superó fue Cristo. Él venció a la muerte, venció el dolor. Cristo resucitado ya no sufre ni muere más. Y no solamente eso, sino que otra cosa más grande. Habíamos quebrado con Dios, nos habíamos hecho autónomos y nos hemos reconciliado con Dios. ¿Se acuerdan que Dios era amigo de los hombres? Cuenta el, en, en, el, en el Génesis, en el Paraíso. Pero después Adán y Eva se esconden. Y Dios los tiene que buscar. Él dice, ¿dónde estás, Adán? Se escondió. Me escondí. Eso significa la ruptura. Y la pasión de Cristo significa el retorno de la amistad. Dios nos perdona esa deuda. Dios nos perdona ese... Esa falta de amistad, esa traición a la, a, a la amistad que hicimos los seres humanos y lo hacemos constantemente, y decir, bueno, te la perdono. No es fácil perdonar lo experimentamos todos, y al que nos ha hecho un daño. Cada pecado es un, un latigazo a Dios, a Cristo, un insulto a levantarse contra el cielo. Bueno, eso quedó borrado también. Entonces, miren la resurrección de Cristo... A medianoche, ¿por qué a medianoche? No sabemos la hora. La noche es como un signo del mal, príncipe de las tinieblas, lo llama el demonio. ¿Por qué en la noche resucita Cristo? Como diciendo, voy a vencer, y este es un símbolo en que lo expresa, voy a vencer el poder de las tinieblas, el poder del demonio. Eso significa la noche. Bueno, todo eso junto viene con la resurrección de Cristo. O sea, este drama no termina. Que no se sabía para dónde iba a terminar. No, este drama se sabe. Cristo venció. Cristo, en su resurrección es como si vinieran todos estos efectos juntos. ¿Por qué? Porque Cristo, de parte nuestra, terminó su obra cuando murió en la cruz. Derramó su última gota de sangre. Listo. Ya más no puedo dar. Y que da la vida ya dio todo. ¿Qué es la resurrección de Cristo? Es como la respuesta de Dios. Acepto todo esto que vino en Jesús de parte de los hombres y listo. Todo esto, todos estos males que yo les enumeraba quedan arreglados, quedan resueltos. Las deudas pagadas, abiertas las puertas del cielo, quedan liberados de la esclavitud del demonio. ¿Qué queda ahora? Que nos peguemos a Cristo. Porque esto pasó en Cristo y ahora en nosotros, y en nosotros que nos unamos a Cristo, que nos peguemos a Cristo. Por eso dice San Pablo, en el texto de la Aleluya, Cristo, nuestra Pascua, Él asumió nuestra vida para pasar de un estado en que estamos nosotros a un estado de victoria, de triunfo. ¿Eh? Cristo, nuestra Pascua, ya ha sido emolado. Celebremos entonces nuestra Pascua. O sea, unámonos a Cristo. ¿Cómo nos unimos a Cristo? Por la fe la esperanza y la caridad, pero se arranca con la fe, se sigue con la esperanza y se culmina con la caridad, que es la amistad, y por los sacramentos. Cada vez que se bautiza un niño, como vamos a hacer enseguida, ese niño lo rescatamos, lo pegamos a Cristo, lo hacemos partícipe de la victoria de Cristo. Lo hacemos partícipe de todos los beneficios, estos incontables beneficios que trajo esta victoria de Cristo. Díganme si no es un tema gigantesco, yo diría cósmico, que abarca no solamente las generaciones nuestras, sino las generaciones de todos, la humanidad desde Adán y Eva hasta el fin del mundo. Y es más, abarca, podemos ir hasta el cosmos, porque el cosmos, la naturaleza, el universo, como decimos hoy, va a ser transformada después de la resurrección de Cristo. Es cuestión de tiempo. En Cristo ya vimos el triunfo sobre el dolor y la muerte. Ya vimos a Cristo resucitado. Más adelante será el nuestro. Pero es una cuestión de tiempo. La victoria ya está. Por eso, la resurrección, la vigilia... ...en que esperamos, aguardamos la resur resurrección de Cristo... ...es el, la base y el motivo de optimismo, de alegría, de paz... ...de consuelo más grande que puede tener el hombre sobre la tierra por encima de todos los males que puedan afligirnos en la vida. Es que entendió esto, se agarró firmemente de Cristo, contentos, vivan contentos en medio de las problemas, dificultades que nos trae esta vida. ¿Eh? Lo más grande y lo más grueso ya está. Por eso eh, nuestro objetivo, nuestro esfuerzo, nuestro anhelo más grande de toda la vida es unirnos cada vez más a Cristo resucitado. Bueno, eso es la misa y eso es el credo. Yo decía, nos unimos por la fe que vamos a recitar ahora. Creo en un solo Dios, Padre Todo.